0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, cette semaine on est reparti en balade, enfin pas vraiment, mais vous le comprendrez dans la suite du Focus. Mais avant toute chose, vous connaissez la chanson, vous avez l'habitude, c'est le sommaire de l'émission. Et on va parler d'un éditeur spécialisé Japon que j'aime beaucoup, de sous, de sous et dessous, et d'un sac, oui, un sac magique, on verra, mais pour le moment, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Vous l'avez compris, et si vous ne l'avez pas compris, c'est qu'il y a un petit problème, ou que vous ne parlez peut-être pas le français, et que vous aimez simplement le son de ma voix. Mais ça, ça reste quand même spécialement bizarre, on va pas se le cacher. Mais oui, le podcast s'appelle Explore Japon. J'aime donc le Japon, et j'aime aussi explorer. Au fil des épisodes, vous avez dû remarquer que j'aime bien essayer de trouver des coins un peu moins touristique, un peu moins connu, alors non pas pour me la péter ensuite en soirée, on s'en fout, mais un peu plus parce que quand il y a trop de monde, j'apprécie moins la balade et parfois certains endroits touristiques sont pour moi pas très praticables, et puis parce que bah, les endroits touristiques, on les fait une fois, et puis bah, après on a envie de découvrir d'autres endroits différents tout simplement. <musique> Et même, j'ai envie de dire parfois, à une rue du spot à touristes, il y a des trésors vraiment cachés. Mais c'est vrai qu'en général, on a tendance tous hein, en vacances à suivre là où euh, bah, le guide papier nous a dit d'aller ou alors où les reviews internet nous ont dit que c'est dans ce spot-là qu'il faut aller. On va suivre la rue principale, la rue touristique où il y a toutes les petites échoppes e parce qu'on va se dire, ah, ça animé, c'est sympa. Elle est là, elle est faite pour ça, donc bah, c'est normal. Et on oublie souvent d'aller voir bah, la rue d'à côté s'il n'y a pas un truc sympa, la rue derrière ou la rue parallèle. Alors, parfois, ce n'est pas le cas, hein, mais souvent, on tombe sur des trucs vraiment cool et c'est pour ça que, personnellement, j'adore explorer. Et vu que je vous parle d'exploration depuis 123 épisodes maintenant, je me suis dit que je pouvais un peu expliquer comment je m'organise pour explorer, en bref, comment ça se passe en général. Si c'est sympa, comment, bah, comment je me prépare, comment je cherche des coins, car peut-être que vous aussi, vous avez aussi envie de vous y mettre. Alors, je vais être honnête. Hein. Il y a quelques années, j'aimais pas du tout me balader. Alors ça peut paraître surprenant, mais oui, j'aimais pas ça. J'étais le genre de mec qui voyait pas trop l'intérêt de sortir pour faire une balade, alors que je pouvais rester tranquille chez moi au final. J'ai toujours des trucs à faire, je m'ennuie rarement, du coup, marcher pour marcher, bah je voyais pas trop l'intérêt. À vrai dire, j'avais même une réflexion qui allait encore plus loin dans le délire hein, c'est que sur les voyages, vu que se balader, bah ça m'intéressait pas plus que ça, sortir 1000, 2000, euh, voire je sais pas, 5000 euros. Euh, bah, par exemple, je vous ai dit aussi mon voyage de deux mois au Japon il y a 4 ans, enfin, il y a à peu près 4 ans je pense maintenant, m'avait coûté dans les 8000-9000 euros. Bah, pour moi, sortir, Même pour moi, sortir 500 euros pour, un, pour un, une petite balade, quoi, pour un week-end, un week-end un peu prolongé, ou 200 euros pour un week-end, je trouvais que c'était de l'argent perdu. Ouais, vraiment. Alors Ça va peut-être choquer certains, mais pour moi, c'était de l'argent perdu. Un voyage, bah voilà, c'est un week-end, une semaine, un mois. Et puis bah après, l'argent que vous avez dépensé, bah, il n'est plus là. Hein. C'est pas un objet que vous allez réutiliser ou un abonnement pour quelque chose. C'est vraiment limité dans le temps. C'est beaucoup d'argent qui va être dépensé d'un coup et qu'après, bah, vous n'utilisez plus. Et euh, bah, je trouvais que c'était beaucoup d'argent pour un plaisir qui était instantané. Et vu que je n'aimais pas me balader, je trouvais que c'était un petit peu beaucoup d'argent. Je préférais me dire bah, « je préfère m'acheter un nouvel ordinateur portable, un nouvel smartphone qui va, me, qui va me servir tout le temps ou un truc que je vais voir tous les jours chez moi bon, ». Je, je préférais faire ça. Mais bon, c'est comme tout, hein, on change, les gens changent et moi aussi j'en fais partie. Et j'ai changé. Il y a un truc qui m'a beaucoup aidé aussi pour ça, je dois l'avouer, c'est la photographie. Quand je suis parti au Japon... Euh, la première fois en voyage, je ne faisais pas spécialement de photos. Bah, comme tout le monde, hein, j'avais fait quelques photos en vacances, euh, mais sans plus. quoi. Et vu que là, bah, pour ce premier voyage, personne n'avait voulu me suivre et que j'étais parti tout seul au Japon, je m'étais dit tant pis, je pars un mois au Japon, je ne vais pas annuler, je vais y aller. J'avais quand même un petit peu peur justement, de, en me connaissant, de ne pas me motiver pour balader, me lever tard, rester à l'hôtel, etc. J'avais un peu cette crainte-là pour mon premier voyage. Mais bah, finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai eu le temps de... De, de, j'ai eu le temps sur place de prendre le temps tout simplement et le temps de faire ce que je veux je pouvais rester 30 minutes à un endroit je pouvais aller où je voulais, je pouvais prendre une petite rue même s'il n'y avait rien à faire pendant mes balades et du coup j'ai pris un énorme plaisir à faire de la photo à ce moment là alors pas du tout sur le côté technique, hein, ce qui est toujours le cas, je suis une buse totale dans tout ce qui est technique photo, mais je kiffe observer, je kiffe regarder, j'adore prendre la bonne photo au bon moment, j'adore un peu stalker les gens, prendre des photos de gens, etc. Un peu. Alors c'est pas bien, il y a des gens qui vont dire oui c'est mon image, etc. Mais moi j'adore faire ça, voilà, c'est mes meilleures photos, celles que je préfère, c'est pas souvent celles que préfèrent les gens, par exemple sur Instagram c'est là où je vais pas avoir le plus de likes, mais moi c'est les photos que je kiffe, donc bah, je me fais plaisir, c'est le principal. Et du coup, eh ben, j'ai aimé me prendre des photos d'endroits, etc. Ça m'a vraiment occupé mes journées, ça a occupé mes balades, et j'ai kiffé. Et finalement, cette nouvelle passion, du coup, m'a donné un but, comme je vous le disais, à la balade. Ou avant, ben, je voyais pas trop l'intérêt de juste marcher, voilà, marcher tout seul, ou même marcher avec quelqu'un pour discuter. J'ai envie de te dire, ben, on peut discuter dans le salon. Je voyais pas trop l'intérêt, ou assis dans un bar à boire un coup. Euh, ben là, j'ai trouvé un intérêt, un vrai intérêt à me marcher, à me balader. Et depuis, ben, je marche, je marche, je marche. Je nique des chaussures à longueur de journée, j'ai des trous dans toutes mes chaussettes, mais j'adore ça. Parce que oui, maintenant j'ai un but, c'est aller dénicher des endroits sympas pour faire des photos. Et à force, bah, j'ai commencé voilà, à pratiquer la balade euh, simple en elle-même, au point que j'apprécie même les balades là où il n'y a pas grand-chose à voir, où on ne va pas avoir le wow effect, et même parfois je ne fais pas de photos, je me balade juste. Et je sais que je ne suis pas le seul comme ça. Hein. J'ai un ami par exemple au Japon qui est mon compagnon idéal vraiment pour se balader, il râle jamais, il peut marcher des heures et des heures, il ne va jamais râler, il est suiveur, certes, c'est pas lui qui va donner des conseils pour aller à tel ou tel endroit. En gros, je lui dis viens, on va là-bas, il fait OK. Mais il est pas relou. Voilà, il me laisse faire des photos parce que ça aussi, je sais que quand on prend des photos, se balader avec des gens, c'est un peu chiant parce que rester 20 minutes à un endroit pour faire la photo qu'on veut, bah voilà, la personne à côté attend, elle a rien à faire et c'est pas ch c'est pas cool pour elle, donc souvent j'aime pas trop non plus faire des balades avec des gens, parce que du coup je sais que c'est pas agréable pour la personne à côté, mais lui je sais que ça emmerde pas, il s'en fout, il, en fait il était habitué avec son père qui faisait ça aussi, et du coup il est content, donc bah, moi ça me va, il fait pas de photos, hein. il s'en fout de tout ça, mais euh, il kiffe regarder et, et voilà, prendre son temps, et donc bah c'est génial, pour moi c'est le compagnon idéal, il est capable de rester 20 minutes sur place avec moi au même endroit, il va parler, il va rien faire, il est pas chiant, et bon, avec lui, en plus, je peux discuter pendant ma balade et tout, c'est vraiment cool. C'est vraiment, joyeux. je kiffe me balader avec lui. Mais vous voyez, quand il est tout seul, bah, c'est super dur pour lui de se motiver à sortir et d'aller explorer un endroit. Et je le comprends, hein, parce que j'étais comme lui. Sans but, franchement, c'est un petit peu compliqué. Et avec moi, bah, il avait un compagnon bah, qui lui montrait des choses. J'étais un peu son guide, en quelque sorte. Hein. J'étais un peu son guide voyage, sauf que bah, je ne savais pas trop où on allait. Mais j'étais voilà, un peu le mec qui le guidait. Et, et il m'a déjà dit, tous ses meilleurs souvenirs de balade au Japon, c'est avec moi qu'il les a eus. Et moi aussi, hein, j'ai de très bons souvenirs avec lui de, de balade. Et même si c'était pas des « waouh » ou des endroits super, super jolis, bah, il était content parce qu'on se baladait, euh, il a pu découvrir des choses qu'il n'aurait pas vu tout seul. Car tout seul, bah, il n'a pas la motivation d'explorer. Et c'est un peu dommage au final. Hein. Mais encore une fois, je comprends totalement. Il faut savoir en plus que quand on explore, c'est pas toujours gagnant. Ça m'est arrivé plein de fois d'aller explorer un coin, d'aller me faire une balade, d'aller super loin toute la journée, de marcher comme un ouf. Et puis bah, au final, bah c'est pas foufou quoi. Les lieux sont pas particulièrement jolis. Il n'y a pas grand-chose à voir, voire même parfois c'est vraiment pourri. Hein. Ça arrive de faire des balades où tu te dis bon bah j'ai vraiment perdu ma journée J'ai niqué ma journée parce bah, il voilà, y avait rien à voir et n'était pas top quoi. Mais en contrepartie. Quand on tombe sur des endroits vraiment chouettes, qui sont souvent en plus un peu isolés, voire même, bah, il enfin, n'y a pas de touristes du tout, quoi. donc euh, on est content. C'est un peu une chasse au trésor. Vous allez tomber sur un truc, encore une fois, ce ne sera sûrement pas le plus beau lieu du Japon, hein, mais il y aura un peu ce côté rareté qui lui donnera un charme supplémentaire. Et euh, bah, si vous dites, cette petite chasse au trésor, c'est sympa. Explorer aussi, ça permet de découvrir d'autres facettes du Japon. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais à Tokyo, par exemple, je vous conseille, si vous le pouvez, si vous avez un peu de temps, de vous balader hors des lieux touristiques et des spots principaux. Et de vous faire un peu une balade dans un petit quartier de banlieue résidentielle. Pas forcément hyper loin, hein. vous pouvez en trouver à une demi-heure de Shibuya, des quartiers comme ça. Ça a un charme fou, et c'est un autre Japon. C'est pas, euh, pas Shibuya Crossing, quoi. c'est pas le Golden Guy, c'est pas Ginza, c'est la vie de tous les jours. Mais cette ville-là, moi, je l'adore, je trouve qu'il y a une, un charme et une ambiance qui est magique. Mais alors, le titre du podcast, c'est « Comment j'explore en général ?» Alors, bien sûr, quand je vais dans un lieu que je connais pas du tout, je parle par exemple hein, d'un lieu comme Sapporo, un lieu connu mais que je connais pas, euh, si c'est la première fois que j'y vais, bah, comme tout le monde, je vais euh, check sur Internet, regarder sur Instagram des gens qui habitent sur place ou sur les sites de voyage, les blogs ou un podcast comme le mien, et je vais noter les endroits à voir, à faire, euh, voilà, le truc de base, parce que bah, voilà, il y a, y a, y a, faut aller voir les choses de base, hein, même s'il y a plein de touristes, ça reste quand même souvent des endroits sympas à faire, donc comme tout le monde, je fais ça aussi. Après, voilà, moi le truc c'est que je vais faire le tri parce qu'il y a des choses que je vais pas forcément aimer, même que tous les touristes ou tout le monde vont conseiller. Je sais que moi ce genre de truc va pas me plaire, je regarde les photos et je me dis, bon, bah ça sert à rien d'y aller parce que je vais pas y aller juste parce que tout le monde y va, voilà. Si je vois que ça me plaît pas, bah, je fais, je fais l'impasse. Mais oui, je vais faire les endroits touristiques, bien entendu. Sur place, par contre, j'essaye toujours de prendre les petites rues. Bien sûr, d'essayer l'attraction touristique, hein, mais ne pas juste faire l'attraction touristique et partir à l'autre. J'essaye de tenter des petites rues à la con, tourner dans tous les sens, parce que bah, ça permet de trouver des petits coins magiques parfois qui sont juste à côté. Un des conseils que je peux vous donner, pour les marcheurs hein, comme moi, c'est bien sûr de tout faire à pied. Prenez le moins de transport possible. Bien sûr, voir la ville en transport, c'est cool. Hein. Et puis vous gagnez du temps si vous voulez enchaîner les lieux et voir plein de choses, et si vous n'avez pas de temps. Mais si vous avez un petit peu de temps, faire les choses à pied toute la journée, bah vous allez forcément faire des petites rues et voir des choses super cool. Car du point A, enfin de l'attraction A on va dire à l'attraction B, il bah y a tout le chemin où là c'est pas touristique et où vous allez pouvoir découvrir, explorer et vous laisser bah, perdre un petit peu dans les rues quoi. Je vous invite aussi à pas suivre uniquement les grandes avenues dans ces cas-là qui seront plus simples hein, pour aller de ce point A au point B, mais parfois c'est bien de faire des petits zigzags, de faire les rues parallèles, voire de faire des, des gros détours. C'est super chouette. Parfois ça va, enfin, parfois ça va louper. Hein. Vous verrez pas grand-chose, puis vous ferez un demi-tour, vous retournerez sur vos pas. Mais parfois vous allez être dans une... une merde, quoi, tout simplement. Mais parfois vous allez être aussi dans des, avoir des super surprises, trouver des petits trucs, des petits endroits magiques. Et c'est souvent, pour moi, les meilleurs moments de voyage. Alors bien sûr, on est tous différents. Hein. Je vous dis pas, bah, si vous faites pas ça, vous êtes des débiles, c'est nul. On a tous nos kiffs différents, bien entendu. Mais moi, en tout cas, j'adore ça, et c'est mes meilleurs souvenirs ont souvent été comme ça. Et bon, là, on est dans l'optique, c'est la première fois sur Tokyo, la première fois à Kyoto, la première fois à Sapporo. Mais si vous avez déjà fait les interactions principales, plutôt que de retourner encore une fois à Shibuya, revoir les mêmes choses, qui peut avoir du charme, hein, surtout que le Japon, bah, ça bouge, Il y a beaucoup, les quartiers ils changent. Shibuya, et si vous n'êtes pas retourné depuis 4 ans à Shibuya, vous ne reconnaîtrez pas du tout Shibuya, hein, clairement. Parce que bah, avec les JO, ils ont tout changé, il y a des nouvelles tours, il y a plein de choses qui ont été modifiées, donc je pense que vous allez découvrir un nouveau quartier, donc c'est bien de les faire. Mais voilà, moi, ce que j'aime aussi faire, c'est aller ouvrir Google Maps et fouiller, farfouiller dans Google Maps, parce que vraiment, c'est mon meilleur ami. Je vais regarder, par exemple, bah, s'il y a un lac, s'il y a un parc, s'il y a une forêt ou une petite rivière à suivre dans un lieu que j'ai pris un peu lambda. Even
1: on a budget, quality is non Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss.
0: Ah. Mais avant en toute chose, j'ai oublié de vous dire un truc moi que je fais et qui va délimiter ma journée en quelque sorte. Parce que quand vous êtes dans un coin pas touristique, bah, le point A et le point B dont je parlais euh, touristique, bah forcément il y en a pas. Donc vous n'allez pas pouvoir dire je vais faire le temple machin qui est hyper connu et puis euh, aller à Ginza qui est super connu. Parce que bah, vous êtes dans un coin, il n'y a rien. Donc, euh, vous n'avez pas ce point A et ce point B. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je vais cibler deux coffee shops. Un pour le matin, pour le petit déj, vous commencez. Donc, je vais prendre le train, je ne sais pas quoi, jusqu'à ce, ce coffee shop. Et un autre, un autre point B qui va être un autre coffee shop pour le 4 heures, où j'irai me poser. Ça sera à la fin de la journée, où je serai un peu fatigué, je serai content de me faire mon petit 4 heures. Comme ça, j'ai un point de départ et un point d'arrivée, en quelque sorte. Et ensuite, je me dis, OK, j'ai mes deux points, qu'est-ce que je peux faire comme balade Et c'est là que je vais ouvrir Google Maps et regarder s'il y a une petite rivière qui n'est pas très loin, qui serpente, euh, s'il y a un chemin qui passe à côté, s'il y a un parc, s'il y a une zone un peu commerciale, voilà, une petite centre-ville, voilà, vous savez, c'est les petites zones jaunes qui vont être sur la carte de Google Maps, s'il y a un temple, voilà, euh, les temples qui sont autour, un château, un truc un peu touristique, qui sera pas waouh, mais qui peut avoir une belle surprise, on sait jamais. Bref, les endroits que vous aimez en général, quoi, en quelque sorte. Et suivant ça, bah, je vais me faire un mini-itinéraire, un itinéraire, en gros, avec des endroits où aller, des points clés, et ensuite, le jour venu, bah, je commence par mon café, et je pars à la découverte, et là, souvent, je me laisse un peu perdre. J'ai un objectif, enfin, plusieurs lieux à voir, mais je suis un peu en freestyle. J'avance, et quand je vois une rue qui me plaît, un embranchement, bah, je le suis, tout simplement. Et parfois, bah, je vais revenir sur mes pas, parfois, je vais le continuer parce que c'est sympa, et finalement, je vais retourner sur le chemin initial, ou dévier totalement. Bah, c'est, voilà, vous vous laissez aller. Bref on va se laisser porter et c'est pour ça aussi qu'avoir un pocket wifi fi et une connexion Internet, c'est pratique et c'est vraiment cool pendant la balade car vous pouvez vous perdre et retrouver votre chemin ensuite sans problème. Vous pouvez dire je vais marcher pendant une demi-heure par là, puis bon, au bout d'un moment vous, vous dites bon bah c'est pas si sympa que ça, ok je ouvre mon petit Google Maps, d'accord je vais reprendre, il faut que je tourne à droite, à droite, à droite et dans 10 minutes j'ai récupéré mon chemin initial en quelque sorte. C'est vraiment euh, bah, mon conseil principal, hein. définissez, pour vous... enfin, définissez deux points Bon, deux points un point de début un point de fin alors pour moi vous l'avez compris c'est les cafés, des coffee shops mais ça peut très bien être un resto par exemple pour le soir ou pour le, bon, pour le matin c'est plus compliqué mais vous pouvez avoir un point intermédiaire aussi un point C hein, qui sera le point du resto du midi ça peut être aussi euh, bah voilà, euh, une attraction pour le matin, un temple que vous avez vu qui avait l'air sympa dans, dans le coin, commencer par le temple et aller dans le resto le soir que vous avez repéré et puis bah, pendant le reste de la journée vous vous perdez, vous marchez dans les ruelles et vous vous perdez alors, l'autre conseil, vous l'avez compris, c'est bah, un peu de préparer pour trouver les lieux qui peuvent être sympas. Moi, vraiment, hein, j'ouvre Google Maps, je me sélectionne une zone et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a à faire Je regarde les lacs. Ah tiens, il y a un lac là-bas, on va pouvoir se balader autour du lac, ok, ça a l'air sympa. Qu'est-ce qu'il y a autour, autour de ce, de ce lac Ah bah il y a un café euh, qui, est à, qui est à 45 minutes à pied, ok, bah, on essaiera de faire ce café. Voilà, C'est essayer de repérer avec Google Maps. Alors, ça prend un peu de temps, il faut chercher, il faut être curieux, mais ça permet de faire des super balades. Encore une fois, hein, je vois une rivière qui serpente, euh, qui part du centre-ville et qui va vers les montagnes. Banco, je pense que ça peut être un coin sympa avec un petit chemin à côté. Ça peut être vraiment hyper chouette comme balade. Je vais regarder un peu aussi les photos sur Google, hein, bien sûr, sur Google Maps, pour se faire une idée, pour éviter le coin vraiment naze. Donc, je vais les, les endroits que j'ai repérés, je regarde un peu les photos en me disant « Ah, ça a l'air quand même joli, ah tiens, ça me plaît. » Donc voilà, avec ça, je me dis « C'est bon, c'est parti pour l'exploration. » Et encore une fois, on va tomber parfois sur des coins qui vont être super vraiment magnifiques avec des moments magiques, et puis bah, parfois, bah, ça ne va pas le faire, ça sera une journée pourrie, c'est le principe de l'exploration. Et pour ceux justement qui ne veulent pas prendre ce risque-là, et je comprends tout à fait, hein, je vous conseille dans ce cas-là de prendre des guides. Alors pas des guides papiers, hein, parce que les guides papier ne vont pas vous faire explorer des coins pas connus, mais un guide, un vrai guide, hein, une personne, un humain. quoi. J'en ai déjà parlé, hein, que ce soit les Japon safari ou euh, mon ami Mathieu de Tokyo Visite, c'est le genre de personne avec qui vous pourrez demander une visite justement un peu moins mainstream, parce que honnêtement, honnêtement la visite du truc touristique, Techniquement, vous pouvez le faire tout seul, même si le guide peut justement hein, vous amener dans des coins que vous n'auriez pas trouvé, même dans ce coin touristique, hein, pour avoir une vision de cet endroit qui est différente. Et je l'ai déjà vécu, par exemple, dans, pendant les Hiroshima Safari, euh, avec Yann à Miyajima, j'ai vraiment eu des visions et euh, des points de vue que j'aurais pas vus si j'étais venu tout seul. Alors que bah, l'île, elle est toute petite, que j'ai fait les trucs touristiques, mais je les ai fait autrement. Et bah, c'est chouette, c'est vraiment pratique mais là, en prenant un guide, bah, vous n'allez pas prendre de risques parce que quelqu'un aura exploré pour vous avant et aura optimisé le trajet. Parce que bah, c'est pareil, hein, dans l'explo vous verrez peut-être des trucs sympas, mais le reste de la journée n'est pas ouf. Bah, là, au moins, vous irez directement au point d'intérêt avec lui et il aura préparé tous les points d'intérêt. Vous perdrez pas de temps. En tout cas, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Un de mes projets, c'est aussi d'être guide au Japon dans le futur. C'est le genre de truc que j'ai vraiment envie de faire. J'en ai vraiment envie, j'ai envie de partager. Je pense que vous avez compris avec mon podcast que j'aimais ça. Donc, faire découvrir aux gens une autre facette, un autre Japon. Alors, je ne sais pas si mon, pr mon projet va se réaliser. Hein, mais si j'arrive à être guide, clairement, c'est vraiment un point que je veux focus. Même si je montrais aussi les coins et avoir, les massi Parce que encore une fois, si vous restez pas longtemps, on ne va pas vous amener dans des coins un peu... Voilà. Où il y a moins de trucs à voir, il y a tellement de choses à voir que faire les trucs touristiques. Si vous restez deux semaines au Japon, ah bah oui, vous n'aurez pas le temps d'aller faire les petites choses. Donc, forcément, je le ferai aussi. Mais j'essaierai d'être original et de trouver d'autres angles d'approche. Parce que, bah comme le font les safaris, euh, les Japon safaris, comme le fait Mathieu, parce que je trouve que c'est ça les meilleures visites au final, que la visite euh, Lonely Planet. Bon, bah vous pouvez la faire toute seule, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour ça. Quand vous prenez quelqu'un, qu il faut qu'il y ait un plus, faut il faut qu'il vous apporte quelque chose du Japon, un truc que vous n'auriez pas fait tout seul. C'est ça qui est vraiment cool, je trouve. Donc, je voulais à la base, dans cet épisode, parler aussi de comment préparer son exploration. C'est-à-dire avoir son sac, qu'est-ce qu'on met dans son sac, quel type de sac on prend, ses chaussures, est-ce qu'il y a des trucs à prévoir Mais je me rends compte que cet épisode va être un petit peu long, donc je vais le couper en deux et je vous ferai euh, bah, soit la semaine prochaine, soit dans deux semaines. Mais voilà, on fera un épisode sur comment préparer son sac qui sera du coup un focus un peu plus court, je pense. Mais j'essaierai de vous présenter un lieu ouais, qui, un lieu que j'aime beaucoup et où ça prend plus de temps dans, le, dans la rubrique Voldemort. Mais avant aujourd'hui de passer à Voldemort, on va passer bien sûr à l'insta de la semaine. Et cette semaine, on va parler de Iseki Nicho. C'est un petit couple qui a vécu au Japon en PVT il y a quelques années. Euh, enfin je crois que c'était en PVT et bien sûr ils ont adoré leur vie là-bas, ils étaient freelance donc ils travaillaient pour la France et euh, bah, ils profitaient aussi de leur vie japonaise, bref un truc qui est quand même plutôt sympa et depuis ils ont sorti des livres et ils ont décidé aussi d'éditer d'autres livres vu que leur livre a eu un franc succès ils se sont dit bah voilà on a appris à comment éditer des livres donc on va éditer pour d'autres gens qui parlent du Japon donc ils font vraiment des trucs qui sont que sur le Japon et c'est franchement super chouette ce qu'ils font Bon, je ne vais pas vous parler de leurs livres, hein, qui sont vraiment de qualité, je ne vais pas vous dire tout ce qu'ils font et tout, je vous invite à aller regarder ce qu'ils font, euh, ce n'est pas le but de cette rubrique. Euh, J'oubliais aussi, mais ils avaient un super blog à l'époque, je ne sais pas s'il est encore, je pense qu'il est encore en ligne, mais je ne pense pas qu'ils le mettent vraiment à jour, où euh, bah, ils ont tenu en fait, leur carnet de voyage sur place quand ils étaient au Japon, et moi ça m'avait beaucoup aidé pour, mon, pour préparer pardon, mon voyage en 2015, euh, c'était vraiment un blog que j'avais beaucoup apprécié pour ça. Et sur leur Insta, bah, vous pouvez voir les collaborations, les livres sur lesquels ils travaillent. Ce sont des gens vraiment chouettes que je ne connais pas personnellement, hein, mais j'adore leur boulot. Quand je vivais en France, que j'étais sédentaire ici, que j'avais toutes mes affaires avant de partir au Japon, bah, j'avais certains de leurs livres et c'était de vrais petits bijoux. Donc je vous invite à les suivre et regarder leur actualité. Si vous êtes fan de Japon, je suis sûr que vous craquerez pour un de leurs bouquins. Ils ont des livres photos ils ont des livres bah, d'illustrations, de, de, voilà, des illustrations de visites illustration ils sont aussi des BD voilà alors peut, je crois pas que c'est eux qui fassent des BD mais ils éditent des BD euh, des BD en mode japonaise ils font plein d'éditions qui sont vraiment super chouettes donc allez suivre leur Instagram ça vous donnera envie d'acheter des livres ça coûte des sous et justement on va justement parler de sous sous à Kyoto Alors, ça s'écrit sousou, mais c'est soso. So -so. Au Japon, on entend souvent des Japonais, ou plus particulièrement des Japonais, je trouve surtout dire ah, so, 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 -so, -so, -so qui est genre, hein, qui veut dire en gros, hein, genre ah d'accord, ok, mm, je, je vois, je comprends, oui, je suis d'accord. Ouais, c'est le genre de truc quoi. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'une boutique à Kyoto, enfin une boutique. Je suis un peu con parce que c'est plutôt un quartier de Kyoto quasiment, car oui, cette marque a plein de petites boutiques en plein centre de Kyoto dans une petite rue sinueuse entre les shotengai principaux de la ville, euh, donc les marchés couverts, hein, vous avez l'habitude, maintenant je vous en ai parlé souvent. Donc vous êtes sûrement passé par là et vous êtes passé peut-être pas très loin de cette petite rue, vous êtes même passé dans cette petite rue si vous êtes déjà allé à Kyoto. Cette boutique, enfin cette marque, c'est Soso, un créateur japonais connu principalement, pour ses, principalement pardon, pour ses chaussures et ses chaussettes atypiques coupées en deux. Bon, expliquer comme ça, ça veut rien dire. Hein. Je sais que ça va être un peu, comprendre, un peu difficile à comprendre. Mais bon, il faut imaginer que euh, votre chaussette, enfin voilà, euh, plutôt d'être uniforme, cette chaussette, en gros, bah, elle est découpée euh, pour un orteil, comme si vous aviez deux orteils au milieu. quoi. Hein. Et coupée en deux et comme si vous aviez un, un pied avec deux orteils. Désolé, il y a dû avoir un petit bruit. J'ai failli faire tomber mon micro. Je suis désolé. Pas trop bougé.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Donc voilà, c'est un peu difficile à imaginer, mais je pense que vous avez compris le principe. Bon, le mieux, hein, c'est de taper Soso -so dans votre navigateur, vous allez, voilà, ou d'aller voir sur le Patreon de l'émission, j'aurais mis des photos. Euh, sinon, pour ceux qui, ont, qui sont à fond Japon, eh ben, c'est comme des tabis, vous savez, les chaussures entre guillemets qu'on met avec son kimono. Alors, je suis désolé, il y a des bruits, je ne sais pas si vous les entendez, mais comme vous le savez, euh, c'est le dernier jour que j'enregistre avec les cochons d'Inde, et là, les cochons d'Inde sont, euh, voilà, sont, je ne sais pas, les cochons d'Inde en route, ils sont, ils sont hyper motivés. Là. Donc voilà, on revient sur les kimonos, on arrête les cochons d'Inde. Euh, et, enfin les kimonos, les tabis plutôt, et bah eux, ils ont fait des chaussettes design euh, et des sneakers aussi. Alors oui, je me suis retenu de dire basket, mais je sais que les jeunes ne comprendraient pas si j'utilisais cette expression, alors je vais faire des efforts pour vous, donc des sneakers. Mais bien sûr, ils ont un peu de tout, vu qu'ils ont plusieurs boutiques dans un mini-quartier, comme je vous l'ai dit, qui a son charme du coup. On trouve un magasin avec quasi que des chaussettes, bah ouais, et des sneakers en mode tabi qui sont franchement très jolis et très sympas. Il euh, y a un magasin qui est aussi orienté kimodo, kimono, pardon, kimodo, un kimodo, voilà, c'est un mix entre un kimono et un dojo. Voilà. Donc des kimonos, mais qui sont plutôt modernes. Ils ont aussi un magasin de sacs, avec des sacs de luxe qui sont très jolis. Bref, Soso, c'est une marque fashion, qui allie l'ancien, les kimonos, le tradi, avec le moderne, et ça cartonne. Alors attention, c'est pas toujours super donné. Hein. C'est en gros la marque fashion de Kyoto, donc il faut aligner un petit peu les biftons. Mais franchement, ça a de la gueule. Si vous aimez la mode, vous allez craquer forcément pour quelque chose. Alors, ça se porte pas forcément hyper facilement hein, dans les rues de Paris ou à Saint-Léger-les-Mélèzes, mais c'est super beau. Ils ont des kimonos aussi qui sont vraiment mais magnifiques. Des chaussures, les sneakers, elles claquent vraiment le style. Ils ont aussi, de mémoire, un featuring avec une boutique, le coq sportif, où ils font des produits exclusifs. Bref, même si vous n'achetez pas, allez faire un tour, ça a de la gueule. Faire du lèche-vitrine, ça fait toujours, du... toujours plaisir, et franchement, c'est joli, ça vous donnera sûrement quelques envies. Pour ma part, j'ai rien acheté chez eux, à part mes masques en tissu, avant de partir au Japon. Et chose drôle, c'est qu'à Paris, je me suis fait déjà arrêter 4-5 fois dans la rue, ou devant mon coffee shop préféré à l'Hexagone, par des gens qui ont reconnu la marque, et le masque. En me disant, d'un coup, ils passaient dans la rue, en me disant, ah mais c'est Soso ça, de Kyoto, non ah, Ça m'a fait plaisir, hein, je ne m'y attendais pas, en plus, euh, sur les 4-5 qui m'ont arrêté, il y en a une seule qui était japonaise. C'est marrant de voir que cette marque est si reconnaissable alors qu'il n'y a pas la marque écrite dessus en plus hein, sur mon masque. Bref, je vous ai mis la photo aussi du masque et les liens des principales boutiques comme d'hab sur le Patreon de l'émission. Il faut faire patreon.com slash explorejapon. Si vous cherchez le lien, il est dans la description de l'émission comme d'habitude. Mais là, il est temps de passer maintenant au coup de cœur et on va parler sac, sac magique, non pas sac magique mais sac que je vais utiliser pas mal au Japon et je vais vous expliquer pourquoi. Car oui, cette semaine, mon coup de cœur, c'est tout d'abord une attaque cardiaque qu'a fait mon banquier. Oui, quand il a vu combien j'ai dépensé pour mon coup de cœur de cette semaine. Alors, je vais être sympa, je vais vous passer le prix, car ça pique vraiment. Mais bon, parfois, on fait n'importe quoi, on kiffe, on se fait plaisir. On regrette quand même un moment, mais bon, là, je pense que je vais pas regretter tant que ça. J'avais déjà, en fait, un bon sac photo. Vous le savez, vous l'avez compris avec euh, cet épisode, j'adore explorer. Et vous savez maintenant ce qui me pousse à le faire. Et donc, pour moi, les sacs photos, c'est important. C'est une passion. Et du coup, bah, j'ai aussi une passion pour les sacs photos. Parce que bah, du coup, euh, voilà, euh, il faut protéger son matériel. Et il y en a souvent des très jolis. J'en avais déjà un que j'avais acheté il y a plus de 10 ans. Qui fait un peu vieux cartable en cuir, si vous voyez. Alors, avec une sangle, hein, bien sûr, qu'on peut porter sur l'épaule. Sur mais qui fait vraiment un euh, petit cartable. Il est rembourré. Parce que c'est pour euh, protéger le matériel. Il était peu encombrant. Il est élégant. flé, écumé partout. Et surtout au Japon. Car oui, j'ai aussi un sac à dos hein, de la marque Peak Design, que j'adore aussi, car c'est des sacs qui sont super pratiques, c'est vraiment les mêmes les sacs les plus pratiques au monde, je kiffe ce sac à dos, pour les photographes c'est vraiment génial, et en plus il est très peu encombrant, il fait pas gros sacs, etc. dans votre dos. Oui, mais alors voilà, au Japon, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais j'aime pas avoir un sac à dos. Et pourquoi ça Bah Parce que ça fait touriste. Alors je sais, c'est super con, c'est superficiel, j'ai rien, pas d'argument pour me défendre là-dessus. Car j'ai totalement conscience que c'est idiot. Mais que voulez-vous Bah je suis idiot, c'est comme ça. Mais ça me saoule de me dire que les gens dans Kyoto, enfin ça me saoulait en tout cas que les gens dans Kyoto me prennent pour un touriste, alors que j'habitais sur place. Et je m'étais dit en me baladant tous les jours avec un sac à dos, bah à chaque fois on va me prendre pour le touriste. Voilà, et ça m'ennuie un petit peu. Du coup, bah je le sortais rarement, voire quasiment jamais, et je préférais me balader avec mon petit sac cartable en bandoulière en cuir qui fait plus bah sac de ville et qui fait pas du tout euh, je suis en vacances, quoi. Et en plus, bah en général il est beaucoup plus joli. Moi, j'avoue, je le préfère. Je le trouve très, très mignon, ce sac en cuir. Le problème, c'est qu'il n'était pas bien grand. Et c'était compliqué déjà de mettre mon appareil photo et un PC, un PC portable dedans. Alors, quand je me balade euh, voilà, en week-end, j'en avais pas besoin. Mais la semaine, quand je voulais me balader avec mon petit portable pour travailler et me faire un peu de photos, bah c'était pas possible. Enfin, C'était possible, mais c'était très serré. J'avais un 13 pouces, il rentrait dedans. Mais bon, c'était juste quoi. C'était un petit peu tendancieux. Et en rentrant en France, bah, vu que j'étais quand même persuadé là, en 2020 que j'allais être sédentaire pendant quelques, pendant quelques années, vu l'état de mon compte en banque euh, voilà, et que je savais que je n'allais pas pouvoir retourner au Japon tout de suite, je m'étais dit « Bon, bah, et, de toute façon, je vais rester sur place. » Et par malheur, mon ordinateur m'a lâché. J'ai dû me racheter un autre, un autre PC. Et là, du coup, j'ai craqué. J'ai craqué le slip. Je me suis pris un Mac 16 pouces, donc avec un grand écran. Vu que maintenant, je ne bougeais plus, je m'étais dit « Autant avoir un écran plus grand et ce voilà, sera plus agréable. » Et bah, c'était une grave erreur, car autant j'apprécie la taille de l'écran, et j'adore mon Mac pour bosser, mais bah, du coup, maintenant, pour trouver un joli sac photo qui accepte les dimensions d'un 16 pouces, ça a été, mais super compliqué. J'ai cherché des heures et des heures, car voilà euh, j'ai cherché sur Internet et partout, et j'ai rien trouvé. Et reprenant les routes, et croisons les doigts, hein, euh, voilà, j'espère que je serai bien 6 mois au Japon euh, l'année prochaine, bah, forcément, je voulais avoir un joli sac en bandoulière en cuir où je puisse mettre mon Mac 16 pouces, et aussi mon appareil photo, parce que quand je vais aller travailler, que je vais me poser dans un café, bah, j'ai envie de pouvoir de temps en temps me faire une petite balade d'une heure et faire quelques photos. Enfin bref, j'ai cherché et je suis tombé sur une marque allemande, alors j'ai oublié le nom, c'est Oberweis ou Oberway, je ne sais plus, je vous mettrai les photos et les liens sur Patreon comme d'habitude, je ne sais pas comment ça se prononce, mais ils font des sacs photos en cuir, entièrement fait main, avec le prix qui va avec, hein, du coup, hein, je vous l'ai dit, hein, mais bon, c'est du cuir de qualité, c'est du fait main, je vous laisse imaginer le prix. Ça fait un peu peur, mais j'avoue, quand je suis tombé sur le sac, j'étais totalement innoche. Je me suis dit, putain, c'est exactement le sac que je veux. Ça fait 4 jours que je cherche des putains de sacs photo, Je trouve pas le sac idéal. Là, ça y est, je l'ai devant les yeux. Quand j'ai vu le prix, oh, j'ai fait OK, ouais, ouais, quand même. Mais bon, à la base, j'aurais pas dû l'acheter. Parce que, déjà, le prix, et qu'en plus, j'ai demandé, du coup, parce que j'avais regardé les dimensions, et j'ai demandé si mon Mac pouvait rentrer dedans. Et là, le proprio de la marque, il m'a envoyé un message. Il a été très sympa. Et il m'a dit, mec, t'oublie, ça rentrera jamais dans le sac. Là c'était la grosse déception. Mon banquier était soulagé, mais moi c'était la grosse déception. Mais le sac me faisait vraiment furieusement de l'œil. Et au vu des dimensions indiquées sur le site, il manquait 0,2 cm. C'est rien. Je me disais, putain, mais quand même, ça doit pouvoir rentrer, c'est bizarre. Et je me suis dit, moi, et tant pis, je craque, je l'achète. Parce que de toute façon, je trouve à rien d'autre. Allez, on est fou, on achète ça, on se fait plaisir, c'est un beau cadeau. On se fera pas d'autres cadeaux, là. Bon, je me connais, j'en ferai peut-être, mais voilà. On... En tout cas, on a bien claqué le slip, mais on s'est fait plaisir. Et en fait, à l'intérieur bah ça rentre, mon Mac quand je l'ai reçu, là mon, mon sac, mon Mac rentre, parce qu'en fait il y a un compartiment pour protéger le laptop dans le sac, et là ça rentre pas parce qu'il est plus fait pour les 15 pouces, et moi il dépasse effectivement, il faudrait 0,5 cm de moins on va dire, mais dans le sac, bah ça rentre nickel, sans problème, avec mon appareil photo. J'ai donc mon sac parfait pour écumer des routes tout en gardant le style, bah oui, c'est important. J'ai mis donc comme je vous dis quelques photos, et euh, bah voilà, si vous pensez sur le Patreon et si vous pensez que le Patreon est là pour financer mon sac, je sais que vous allez devoir vous abonner longtemps et être beaucoup plus nombreux. Sinon, je ne suis pas prêt de le rembourser. Bon, c'est une joke, hein, bien évidemment, hein, c'est pas fait pour. En tout cas, si vous êtes un féru de photos, je vous invite à voir leur boulot. Leurs sacs sont magnifiques, ils sont bien pensés. Et franchement, je l'ai reçu, ça sent la qualité. Le sac qui va m'accompagner, je pense, pendant des années. Et honnêtement, j'espère, vu le prix que j'ai payé. Hein. Mais voilà, désolé pour ce long coup de cœur, mais je kiffe d'amour ce sac, vous savez que je kiffe faire des photos, et il va m'accompagner pendant mes balades photographiques autour du monde, et surtout au Japon. Donc une belle histoire d'amour qui va se faire entre nous deux. Ça méritait un long coup de cœur, version... Version longue, quoi. Mais bon... On va s'arrêter là tout de même parce que l'émission doit faire à peu près une trentaine de minutes. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Peut-être une émission justement pour parler de sac et de ce que je mets, comment je me prépare, quels vêtements je prends, etc. Euh, Est-ce qu'il faut une carte de transport, tout ce que je prépare voilà, pour partir à l'exploration? Ou ce sera dans deux semaines, je ne sais pas encore, ça sera la surprise. Mais sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Matane, ciao bye bye
1: Isn't